0: Nichts ist endgültiger als der Tod. Vor fast genau drei Jahren ist mein Großvater gestorben. Der war ein Vollblutlandwirt und ich bin mit meiner, meinen Eltern und Geschwistern da bei ihm auf dem Hof aufgewachsen, wir haben im gleichen Haus gelebt. Er war ein selbstverständlicher Teil meines Lebens, über fast über Jahrzehnte. Und dann ist er gestorben. Es kam die Beerdigung in Überlingen wir gingen zum Sarg, der wurde runtergelassen und dann kam dieser Erdwurf, ihr kennt es bestimmt, dieses Geräusch auch von dieser Erde und Stein auf dem Holz, so ein dumpfes Geräusch und ich bin dann so vom Friedhof weggegangen und ich wusste, ich werde meinen Großvater zumindest in dieser Welt nicht mehr sehen. Es war endgültig, dieser Abschied, endgültig. Manchmal denke ich heute noch, wenn ich auf dem Hof bin, der biegt jetzt dann gleich ums Eck und er kommt mit seinem Hut, aber der kommt nicht, sein Platz bleibt leer. Nichts ist endgültiger als der Tod. Mit dem heutigen Taufgottesdienst beginnt ja eine neue Predigtserie. Jetzt waren wir die letzten drei Sonntage, haben wir uns intensiv mit einem Lied auseinandergesetzt. Ganz modern, wenn man so will, postmodern sogar. Und jetzt beginnt eine Predigtserie über den sogenannten Römerbrief beginnt heute und wir schauen uns in diesem Römerbrief, Kapitel 6, das machen wir heute, Kapitel 7, das macht die Annalena nächsten Sonntag mit uns und Kapitel 8 dann mit unserem Pastor Thomas in zwei Wochen. Thomas hat letzten Sonntag bereits dieses, diese Predigt jetzt gut eingeleitet, er hat schon über Kapitel 6, Römer Kapitel 6 ein paar Dinge gesagt, da ging es um, wir schämten uns, wenn ihr vielleicht erinnert ihr euch, zumindest die, die da waren. Der Römerbrief. Der Römerbrief ist ein Teil der Bibel, ein Brief, ein Schreiben, heute wäre es vermutlich ein E-Mail oder ein PDF oder irgend sowas, das der Apostel und Gemeindegründer Paulus an die Christen der damaligen Welthauptstadt in Rom geschrieben hat. Und er schreibt diesen Brief, bevor er die Gemeinde dort, bevor er die Christen dort besucht. Das ist sozusagen eine Art Empfehlungsschreibung, äh, Empfehlungsschreiben und dort stellt er vor, wie er die gute Nachricht, wie er das Evangelium versteht. Und dann führt er das alles da relativ ausführlich aus und wir kommen dann zu Kapitel 6. Und im Kapitel 6 redet Paulus siebenmal vom Tod, siebenmal vom Tod und fünfmal vom Sterben. Also es ist ein reinstes Todeskapitel der Bibel, wenn man so will. Also, und Paulus tut es, um, wie ich schon gesagt habe, um die Endgültigkeit, um die Endgültigkeit des Todes herauszustellen. Ein zweites Wort, das in diesem Kapitel noch öfters vorkommt, 15 Mal, das ist der Begriff der Sünde. Sünde und Tod. So, das ist unser Menü für heute. Ganz schön anspruchsvoll für einen Festgottesdienst, für einen Taufgottesdienst. Und jetzt kommt er da mit so schwierigen Themen daher. Sünde und Tod. Der Begriff Sünde ist in unserer Kultur ja ein bisschen verkommen. Wir brauchen das für Eis oder für, wenn man ein bisschen zu dick ist, ein bisschen zu viel gegessen hat oder so irgendwas. Vielleicht noch Dinge im sexuellen Bereich. Aber so wirklich wirklichen Bezug haben wir nicht mehr zu der Sünde. Ähm, was ist Sünde? Sünde über dieses Thema. Ich war da auf einer Konferenz vor, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Da ging es nur um Sünde. Ein Vortrag nach dem anderen. Und zum Schluss habe ich gedacht, na so einfach ist das ja gar nicht mit der Sünde. Das ist ja ein mega komplexes Thema. Und wir haben in der Bibel ganz verschiedene Bücher. Wer die Bibel kennt, weiß, das sind, sind einzelne Bücher. Und jedes dieser Bücher betont da einen anderen Aspekt der Sünde. Ein Aspekt der Sünde ist, dass wir gegen Gottes Gebote verstoßen. Das ist Sünde. Also wer Ehe bricht zum Beispiel, wer mordet, wer lügt oder wer stiehlt, der sündigt. Wer verstoßt gegen Gottes Gebote. Im Römerbrief ist das aber nicht der Punkt bei der Sünde, sondern da geht es um etwas anderes. Ich versuche es ein bisschen versuch's zu erklären. Sünde im Römerbrief, da sind wir ja gerade, ist nicht so sehr eine einzelne Tat eines Menschen, sondern die Sünde beschreibt eine gottfeindliche, lebensfeindliche Macht, eine wiedergöttliche Kraft, der wir Menschen ausgesetzt sind. Wir leben in dieser Macht, wir leben in diesem Kraftfeld, ob wir das wollen oder nicht. Ich weiß nicht, ob der Vergleich gut ist, da mir ist kein besserer eingefallen. Wir diskutieren ja gerade über das 5G Netz oder da muss man eigentlich nichts mehr diskutieren, ist ja jetzt verkauft und bezahlt diese diese dieses hochfrequente Handynetz und wenn da natürlich mal, mal was verkauft ist, dann wird es kommen. Wie wird die Zukunft sein? Die Zukunft wird wohl sein, dass jeder Mensch in unserem Land in diesem 5G-Netz lebt, also in diesen Strahlen, ob er das will oder nicht. Von der Erzeugung an wird er in diesem Netz leben. Und natürlich wissen wir nicht, was die Folgen sind und die Konsequenzen, aber wir werden alle in, diesem, in, diesem, in dieser Strahlung leben. Und so ähnlich ist es mit der Sünde, so ähnlich. Wir hängen da alle drin, jeder einzelne Mensch, sagt Paulus. Wir sind dem ausgesetzt, ob wir das wollen oder nicht. Bei den Händestrahlen wissen wir nicht, wie die Wirkung sein wird. Bei der Sünde wissen wir, dass es eine große Wirkung hat. Paulus sagt, wir sind Sklaven der Sünde. Und die Folge dessen, dass wir dieser Sünde so ausgesetzt sind, das ist Streit, Hass, Nachbarschaftskonflikte, Anzeigen, Zerstörung, Mord, Gewalt, Missbrauch, Tod, Klimawandel und so weiter. Und da gehen wir in ein Spannungsfeld hinein. Annalena wird es, unsere Jugendpastorin wird es nächsten Sonntag noch ein bisschen detaillierter ausführen. Ähm, wir wollen gut sein. Das liegt in uns, weil Gott uns gut gemacht hat. Wir sind Gottes Ebenbilder. Und trotzdem sündigen wir. Kommt da nichts Gescheites dabei raus? Also ich will wirklich, das kann man mir abnehmen, ein guter Ehemann und ein guter Familienvater und ein guter Nachbar sein. Das will ich wirklich. Ähm, und trotzdem komme ich manchmal gestresst nach Hause, war letzten Sonntag so der Fall, da war ich echt geladen. Und dann brülle ich meine Kinder an, obwohl die nichts dafür kennen, aber die sind halt gerade da und denen kann ich ja rauslassen. Und meine Frau, ich will das nicht, natürlich will ich es nicht, ich mach's trotzdem, ich mach's trotzdem. So war es bei mir letzten Sonntagnachmittag. Und also das ist genau das mit der Sünde hier. Wir sind da in, in einem Zustand, wir wollen das nicht, wir tun es trotzdem. Alle Paare, ähm, die ich bisher getraut habe, alle, und es waren einige die wollten sich treu bleiben. Zumindest haben sie mir das gegenüber gesagt, und ich war naiv genug, das zu glauben. Nein, sie haben es. Gl ich glaube, die, die wollen das wirklich. Die wollen das wirklich. Alle. Da bin ich mir sicher, aber nicht alle haben es geschafft. Da haben wir das, die wollen, aber es gelingt nicht. Hier haben wir wieder dieses Kraftfeld der Sünde. Ich würde sogar den meisten, nicht allen, aber ich würde sogar den meisten Staatsmännern unterstellen, und Staatsfrauen natürlich auch, dass sie keinen Krieg wollen. Und trotzdem wird da. Sehr viel gezündelt und geht das, ist das irgendwie alles sehr, sehr instabil. Das sind eben, so wird es Paulus sagen, andere Kräfte am Werk. Sünde, wir leben in diesem Strahlenfeld der Sünde. Und aus unserem Sündersein kommt es dann auch zu sündigen Taten. Jetzt ist natürlich das kein Grund, da, dass man sich da irgendwie rausreden kann. Also, die Bibel nimmt uns da auch voll in Haftung. Jetzt kann man nicht sagen, ja, ich bin ja so ein armes Siech. Wir sind halt so. Ich bin halt ein Sünder. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn ich meine Kinder zusammenscheiße. Was kann ich denn? Ich bin doch so. Ich lebe in diesem. Nee, nee, da wird die Bibel sagen, nee, nee. Wir haben Verantwortung für unser Leben und auch für unsere Taten. Und trotzdem, und trotzdem sind wir in diesem Zustand der Sünde gefangen. Also versteht ihr das? Da kann man sich nicht entschuldigen oder, oder irgendwie rausreden. Da sind wir auch verantwortlich, da werden wir auch in Haftung genommen für, für das, was wir tun und sagen und was wir anstellen. Und trotzdem ist es wie ein Zustand, in dem wir alle gefangen sind. Also die Logik im Römerbrief, die Paulus uns hier aufzeigt, ist folgende. Ich bin ein Sünder. Ich bin in diesem Zustand der Sünde. Jeder Mensch ist das. Und daraus resultier resultieren dann Taten der Sünde. Also das, das hat dann Folgen. Die meisten würden es wahrscheinlich andersrum sagen und würden sagen, ja, weil ich sündige, deshalb bin ich Sünder. Paulus sagt, nein, nein, falschrum. Weil wir Sünder sind, deshalb sündigen wir. Ist andersrum. Und das ist genau diese, diese Kraft der Sünde, die dann bewirkt, dass, dass Elend zerbrechen und Kinder abgetrieben werden und Öltanker beschossen, Menschen diskriminiert und ausges ausgesgrenzt und so weiter. So, das ist jetzt mal die Zustandsbeschreibung. Und dann passiert was Unglaubliches. Das muss man wirklich, das muss man fast glauben. Das ist so, da wird man auch von sich aus gar nicht drauf kommen. Aber wenn man im Römerbrief dann liest, dann merkt man, dass es da für dieses Dilemma eine Lösung gibt. Römerbrief, Kapitel 6. Paulus sagt, wenn ein Mensch Christ wird... Wenn ein Mensch umkehrt, so von seinen eigenen Wegen, wenn er halt tut und lässt, was er will und sich Jesus Christus zuwendet, und das haben wir jetzt ähm, erlebt, erlebt mit der Taufe, dass Menschen gesagt haben, jetzt lebe nimmer ich, jetzt bin ich nicht mehr der Chef, jetzt tue ich nicht mehr einfach, was ich will und wozu mir der Sinn steht, sondern ich beginne jetzt ein ganz neues Leben mit Jesus und in Ausrichtung auf Jesus. Und wenn das passiert, dann sagt der Paulus im Römerbrief, dann sterben wir für die Sünde, da sterben wir, da stirbt unsere ganze Existenz. Also das ist was Existenzielles. Nichts ist endgültiger als der Tod. Kapitel äh, 6, Vers 2, dort formuliert es Paulus so. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Für sie sind wir tot. Also das schreibt Paulus an Christen, an Menschen, die irgendwann in ihrem Leben zu irgendeinem Zeitpunkt mal ganz bewusst die Richtung geändert haben, die umgedreht sind, die umgekehrt sind, die sich bewusst auf diesen Jesus ausgerichtet haben, auf diesen Gott ausgerichtet haben. Und diese Menschen schreibt Paulus. Und er sagt, wer das tut, wer diese Umkehr vollzieht, für den gilt, dass die Sünde kein Anrecht mehr hat an uns. Für sie sind wir tot. Ich bin kein Sünder mehr von meiner Existenz her. Und dann stellt Paulus eben die Frage, wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Ja, wenn wir doch gestorben sind für diese Sünde, wenn mit, diesem, mit dieser Umkehr sowas, so ein, so ein Wandel stattfindet in uns, wie könnten wir dann weiter in der Sünde leben? Also ich bin Sünder und die logische, ich bin kein Sünder mehr, und die logische Konsequenz ist sündige nicht mehr. Beziehungsweise Paulus stellt halt die Frage ja, Wie kann das sein, dass wir da noch weiter sündigen? Jetzt habe ich ja vorher schon erwähnt, dass ich letzten Sonntag so eine Art Tiefpunkt hatte. Und meine ganze Familie mit, wegen mir. Jetzt, wenn der Paulus WhatsApp gehabt hätte, ich weiß nicht, ob er es gehabt hätte. Gerd sieht es wahrscheinlich anders. Ich denke, er hätte es benutzt, um die Menschen unserer Zeit zu erreichen. Dann hätte er mir vermutlich am Sonntagabend zwei Nachrichten geschickt per WhatsApp. Zwei. Die erste wird so sein. Daniel Blessing letzten Sonntagmittag warst du daheim ein richtiger Arsch. Und das darf man sagen, weil es so war, ganz einfach. Ähm, du hast dich gegenüber Frauen und Kindern nicht gut verhalten, du warst gemein und egoistisch, würde er sagen. Weil es so ist, darf man sagen, und zwar so. Ähm, und dann wird aber Paulus noch was sagen. Das wäre dann die zweite WhatsApp. Daniel Blessing, du bist kein Sünder mehr, hast du das vergessen? Hast du das vergessen? Du bist tot für die Sünde. Wie kannst du einfach so weitermachen? Wie kannst du so leben, wie in der Zeit, als du noch nicht umgekehrt bist? Wie geht es? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und muss sagen, er hat eigentlich schon recht, Herr Paulus. Hat er schon recht. Ich hoffe, das wird besser. Also, trotzdem, das Thema Tod hier, stellt man sich natürlich schon die Frage, Römerbrief haben wir jetzt ja nicht alle gemeinsam durchgelesen, die ersten fünf Kapitel und wie soll das sein mit dem Tod und auch die Geschichte von meinem Opa, was soll das alles? Paulus führt das weiter aus und er erklärt es. Er führt die Zusammenhänge weiter aus. Und da sind wir bei der Taufe. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir zusammen mit ihm begraben. Also dieses Sterben, dieses Sterben des alten Menschen, dieser Mensch, der bevor er umgekehrt ist, da mit Macht wütet und der Sünde verfallen ist, der in diesem Kraftfeld lebt, das wird irgendwie in dieser Taufe, in dieser Taufe kommt es zum Ausdruck. Oder passiert es möglicherweise sogar. Also die Taufe, und das ist das Geheimnis der Taufe, ich kann das nicht so präzise erklären, wie das alles funktioniert und zusammenhängt. Ich weiß ja auch nur, was in der Bibel steht, und da steht, dass genau in dieser Taufe ein Tod und eine Auferstehung stattfindet, aber zunächst mal ein Tod. Ich habe gedacht, ich illustriere das mal mit dem Niklas, komm schon mal bitte, er hat sich bereit erklärt, es zu machen. Der Niklas hat ja schon eine Taufe hinter sich, der ist erfahren und ähm, also er wurde gerade vorher im See getauft, ganz bewegend. Und er hat gestern uns erzählt, wie er in, in ein neues Leben geht, wie er, wie er umgekehrt ist, rausgekommen ist aus seinen, aus seinen alten Verstrickungen und aus der alten Dunkelheit ins Licht. So. Und jetzt sagt, jetzt ruft Gott den Niklas raus und ruft ihn in ein neues Leben. Und Niklas sagt Ja dazu. Und dann kommt die Taufe. Und dann tauft man ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann, zack, geht er runter, 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 runter. Und da liegt er denn, du liegen bleiben. Ähm, wie im Grab, wie im Grab. Das ist genau die Symbolik der Taufe. Da liegt jetzt der tote Niklas, der alte Niklas, der ist tot. Und jetzt verlassen wir das Bild und der Niklas darf wieder aufstehen. Danke. Vielen Dank für deine spontane Bereitschaft, da mitzumachen. Das ist das Bild für Taufe hier. Das ist das Bild, das Paulus benutzt. Jetzt kann man sagen: der Niklas hat sich taufen lassen. Schön und gut. Aber die allermeisten von uns sind getauft. Und in diesem Bild, in diesem Bild waren wir in und bei, de, bei unserer eigenen Taufe Teil unserer eigenen Bestattung und Beerdigung. Also da sind wir gelegen. Tot, tot. Der alte Daniel, der ist jetzt tot. Der liegt jetzt da unten. Tot. Gestorben. Tot." Und er redet eigentlich dann immer, gell, wenn er tot ist. Und er redet immer weiter, da fällt mir ein schwarz ein, das sage ich jetzt nicht. Und dann sagt Paulus weiter. Und wie durch Christus, durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Also in der Taufe vollzieht sich Sterben des alten Menschen, des alten Menschen, des alten Daniel und Niklas und wie wir alle heißen und die Auferstehung des neuen Menschen. So und jetzt stehen wir auf. Von unserer eigenen Bestattung und Beerdigung gehen wir weg und der Sündenkadaver, wenn man so will, der bleibt liegen, der verrottet da. Und das, jetzt kommt dieser Moment, von dem ich vorher gesprochen habe, dieser Moment, wenn wir bei der Beerdigung weggehen und wissen, das ist endgültig. Ich werde meinen Großvater nicht mehr sehen, nicht, nicht in dieser Welt. Das ist vorbei. Dieser Abschnitt meines Lebens ist vorbei. Und genau derselbe Moment, und das ist das, was Paulus uns hier sagen will, derselbe Moment gilt für uns. Wenn wir von unserer Taufe weggehen, dann wissen wir jetzt, jetzt beginnt was ganz Neues. Das alte Leben ist vorbei. Dieser alte Daniel, der ist jetzt wirklich tot, den werde ich nicht mehr sehen. Mit dem habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Beginnt was ganz Neues. Jetzt ist ja so, in der Kindertaufe wissen wir das noch besser, in Taufe und Namensgebung, hängt ja auch zusammen, sagen wir ja auch in unserer Sprache, wurde auf den Namen getauft das Kind bekommt einen Namen. Tatsächlich gab es das auch früher in der frühen Kirche bereits bei der Erwachsenentaufe. Also dass man den Menschen bei der Erwachsenentaufe auch neue Namen gegeben hat. Jetzt nicht gerade direkt zur Zeit der Urgemeinde, aber dann später in der Kirche hat sich das so entwickelt. Also da hieß zum Beispiel irgend so ein Römer, der hieß Demeter. Oder Demetrius, Demetrius, genau, das kommt von Demeter, griechische Göttin. Und da hat man gesagt, na, das geht ja nicht, jetzt, jetzt folgt ja Jesus nach, ähm, der braucht einen neuen Namen. Und dann hat man den Täuflingen, den Menschen, neue Namen gegeben. Ähm, und die bringt, das bringt es schön zum Ausdruck. Das Alte ist vergangen und jetzt beginnt ein ganz neues Leben. Und ähm, ich würde natürlich unseren Täuflingen am liebsten auch neue Namen geben. Ich habe da ein besonderes Verhältnis zur Namensgebung. Als unsere älteste Tochter geboren ist, wurde, da hatte ich da eigentlich schon eine klare Idee, wie die, wie die heißen soll. Und dann hat die Hebamme interveniert und meine Frau auch, ähm, sozusagen auf dem, wie nennt man das, auf dem, auf dem Schragen oder wie das heißt. Oder auf dem, nein, auf dem Wochenbett oder halt auf diesem Ding da. Und dann, ähm, okay, habe ich mich überreden lassen und, äh, und bin froh, bin ja froh. Seither weiß ich, dass ich da manchmal diese sonderbare Vorstellung habe, was, was Namensgebung anbelangt. Trotzdem, gell, jetzt mit der Taufe wäre wirklich ein guter Zeitpunkt, ein guter Zeitpunkt für ein neuer Name. Also Simone, wo sitzt sie? Da sitzt sie. Sie hat sich vorher taufen lassen. Wäre jetzt ein schöner Name. Ich sage jetzt mal, wie ich es denke. Gell? Ein schöner Name wäre jetzt Anastasia. Das ist. Jetzt lacht nicht, lacht nicht. Das ist griechisch und bedeutet so viel wie die Auferstehung. Das ist ein richtig gehaltvoller Name. Das ist der Begriff der Bibel für Auferstehung. Wäre ein wunderbarer Name. Also von der Bedeutung her. Ich weiß vom Klang her vielleicht nicht so, aber von der Bedeutung her. Oder der Thomas, wo ist der? Wo ist er? Ja, ganz dahinter, hörst du mich? Ich hätte nämlich einen Namen für dich. Willst du ihn wissen? Ja, Kyrill hätte ich für dich. Das kommt von Kyrios, das ist der Herr. Und der Kyrill ist der, der zum Herrn gehört ich, passt wunderbar zum Thomas. Also der alte Thomas ist jetzt tot und jetzt lebt Kyrill. Jetzt lebt der, der zum Herrn gehört. Und für den Niklas hätte ich natürlich auch noch einen Namen. Wir wissen? Ja, ja. Gottlieb. Gottlieb. <lacht> also das ist doch ein super Name. Der Niklas ist der, der Gott liebt. Der Gott liebt. Der alte Niklas. Der alte Niklas ist jetzt tot. Und jetzt lebt der neue Niklas. Jetzt lebt der der Gott liebt. Also mit der Taufe, ihr merkt schon, das sollte ich lieber lassen mit dem Namen. Hat sie schon recht, meine Frau. Aber mit der Taufe, da beginnt was ganz Neues. Und Paulus redet deshalb vom Tod, weil der Tod endgültig ist. Und das kennen wir von jeder Beerdigung. Ich werde meinen Großvater nicht mehr sehen. Wir sind sozusagen erlöster, als wir denken. Denn der alte Mensch ist wirklich tot und wir zelebrieren in der Beerdigung, äh, in der Taufe die eigene Beerdigung, im Tauftod. Und dann sagt Paulus weiter, das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Boah, was sind das für große Worte? Kann nicht mehr sündigen. Unser altes, von der Sünde beherrschtes Ich ist mit Christus am Kreuz gestorben. In der Taufe, tot, aus und vorbei. Der alte Mensch, der wir waren, bevor wir umgekehrt sind, der ist wirklich tot. Und tote Menschen haben ja tatsächlich auch einige Privilegien. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Tote Menschen müssen keine Steuern zahlen, zum Beispiel. Ja. Sie müssen nicht in den Krieg ziehen. Und sie müssen nicht mehr sündigen. Sie sind befreit. Sie leben nicht mehr in, dieser, in diesem Kraftfeld, in diesem Machtzusammenhang der Sünde. Sie müssen das nicht mehr. Und genau das ist die Logik, die der Apostel hier anwendet und sagt, hey, wir die sind, die sind tot. Tot für die Sünde. Mit dem Tauftod endet die zerstörerische Macht der Sünde. Jetzt steht hier, denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Ähm, wenn man das jetzt ganz einseitig liest, dann macht man da eine Lehre draus, ähm, Christen sündigen nicht mehr. Sobald man getauft ist, sündigt man gar nicht mehr. Ähm, und das hatten wir vor 200 Jahren in unserer Bewegung. Das war sozusagen das Kern, Kernthema so, so unserer Bewegung. Und das Ende vom Lied... Eine Riesenscheinheiligkeit. Das, das ist äh, Christen sündigen. Und das bleibt auch so. Das endet erst mit unserem endgültigen Tod. Endet es auch. Endgültig. Wir bleiben da immer in der Spannung. Das hat begonnen. Das hat begonnen. Und wir sind erlöster, als wir denken. Wir sind erlöster, als es sich für uns anfühlt. Das hat begonnen. Aber es bleibt trotzdem... Unvollendet, bleibt unfertig. Sonst hätte Paulus diesen Brief nicht schreiben müssen. Für Selbstverständlichkeiten muss man ja nicht schreiben, sondern er sagt schon, Leute, ruft euch das wieder ins Gedächtnis, erinnert euch daran, führt euch wieder zurück auf diesen Weg, bringt euch wieder dahin, dass ihr versteht, hey, der alte Mensch ist tot. Und dann sagt er, genauso müsst ihr von euch selbst denken. Und das Wort, das hier für Denken steht, heißt Logizomai. Also das, eigentlich, da steckt das Wort Logik drin. Das ist die Logik des neuen Lebens mit Jesus. Ihr seid tot für die Sünde. Aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht euren Begierden. Also jetzt lebt auch in dem. Ihr seid tot, also bleibt auch tot. Der alte Mensch soll tot bleiben und beginnt jetzt ein ganz neues Leben. Jetzt ist dieser Übergang vom alten, vom alten Leben ins neue Leben nicht ganz so einfach. Das ist wahrscheinlich ein Prozess, solange wir physisch leben. Ich erinnere mich, als ich geheiratet habe, meine Frau, als wir geheiratet haben, vor 20 Jahren, ist das ist jetzt schon her, und wir waren da, sind da sehr konservativ mit kein Sex vor der Ehe und erst dann zusammenziehen, wenn man verheiratet ist und so weiter, ähm, das war nicht so einfach, da äh, den Übergang zu schaffen von heute auf morgen. Also sozusagen, jetzt sind wir verheiratet, Hochzeitnacht und plötzlich sind wir wie schon zehn Jahre verheiratet. Ich habe da eine Weile gebraucht, bis ich da hineingewachsen bin. Es war, war natürlich eine schöne Aufgabe, da hineinzuwachsen, in diesen neuen Status verheiratet zu sein und gemeinsam zu leben und nicht nur Wochenendbeziehungen und Freizeitbeziehungen, sondern so, so richtig alles teilen und miteinander leben. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich da hineingewachsen bin. Und so ähnlich ist es auch mit dem neuen Leben, in das wir da hinein, da, müssen, da brauchen wir eine Weile, da müssen wir üben, hineinzuwachsen. Und deshalb sagt Paulus, ihr müsst, so müsst ihr von euch denken, vergesst es nicht. Der alte Mensch, dieser von der Sünde beherrschte Mensch, der ist jetzt tot. Ruft euch das ins Gedächtnis, lebt in diesem Wissen. Und das will ich vor allem euch Teuflingen mitgeben, aber schlussendlich auch uns allen. Wir sind neue Menschen, wir sind wirklich neue Menschen, durch Jesus und die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Und der alte Thomas, die alte Simone, der alte Niklas und der alte Daniel und die alte Julia, die sind gestorben, wirklich tot. Wir sind erlöster, erlöster, als wir denken. Genauso müsst ihr dann eben von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Und in diesem Sinn, in dieser Haltung werden wir jetzt gemeinsam in eine Lobpreiszeit hineingehen und uns auf Gott ausrichten, damit wir diese Lebenskraft erleben, spüren und empfangen. Und wie bei wie jeden Sonntag bei uns gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich segnen lässt, da vorne und da hinten, wenn ihr wünscht, dass jemand für euch betet, wenn ihr ein kleines Anliegen habt oder ein großes und eine Not und einfach einen kurzen Zuspruch oder einen Trost oder ein Gebet braucht, habt keine Scheu, nach da hinzukommen kommen oder da, da seht ihr Menschen mit einem grünen Schal, die sind gerne für euch da.